0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。有没有觉得天气突然变冷？<笑>我没有啊。我染疫刚复原那时候，你记不记得我们有一次录音的时候，我说：“哎、欸，我本来不会咳嗽，我后来一直咳嘛，对不对？”对啊。很前两天那个又继续咳，对不对？就是前两天苍兰哥就发了一部影片 ，YouTube 的影片，他就说，蛮大比重，大概有一成多、十几趴的人，他们在染病的当下那一周，通常还不太咳，反而是转阴性以后，哎、欸，开始会觉得有在咳嗽，然后咳嗽其实也没有什么痰，像我其实没有痰，或者是我咳嗽来。东西也都是白色，就是没有那种咖啡色、黄色就没有。不想
1: 知道，<笑><笑>反正就是会口。太恶心了他说
0: 。有十几趴的人就是这个样子。哎，然后，然、哦、后这种人，他说其实一般可能还好像我觉得我不会渴嘛，对不对？因为我平常还好。是你讲话讲多了，或者是你晚上睡前呼吸到那个冷空气才会开始想渴，就是比较敏感的对了。有十几趴的人这样子，我觉得哦，那、啊、我也是这一群人，因为我到现在可能两到三周吧。他说到四周都还算正常，然后可能超过一个月啊再去。看个医生，可能开些药，吃些药这样子。最近变冷了，哇，我的喉咙好不舒服啊
1: ，呵呵
0: 真的，对、就，是在呼吸那个冷空气， oh, 哦，好不舒服啊，好烦
1: 。啊。也没有变非常冷吧？对啦，啊，我我,不一樣我觉得晚上蛮冷的耶。没有，我昨天出去跑步，觉得大概应该二十度上下吧，蛮不错的。这两天好像好一点，哦、
0: 我我得大前天超冷
1: 啊。对你问我不准啦，我每天都穿一样啊。对你,你就是不怕冷嘛，你没
0: 办法。然后最近我看到一个新闻，我觉得蛮有趣的，就是乌克兰它的十月的粮食出口已经恢复到了战前的水准。哇！然后因为我们现在在财报狗的粉丝专业都会去发一些新闻嘛，就是帮大家快速的摘掉一篇新闻。然后这一篇新闻的表现。这个触及啊，大家的反应都蛮高的。有人留言蛮有趣的、啊，他就说：“边打边种植，是在玩《世纪帝国》吗？”
1: <笑>怎么样？粮草征收员嘛
0: 。<笑>我觉得啊，你看乌克兰现在有说他们已经出口恢复到了战前水准。其实这个也可以印证我们之前在某一集，不是讲粮食危机那一集哦，是在后面，我没有提到说，其实前阵子在讲的粮食危机啊，主要的问题不一定是在于生产的问题，而是在交通的问题。所以，其实乌克兰为什么它可以恢复出口？其实也不是说我就是变打仗，然后我又开始多种粮食。其实也不是，主要还是因为他们本来之所以粮食会少那么多，是因为他们出口的这个交通受阻。那不管是港口的问题，港口被封锁啊，或者是可能之前比较没有船嘛，之前的航运可能航道比较乱。那随着现在不管是航运变好啊，或者是他们有一些港口开始解封，哎，其实他们又可以恢复出口。所以整个粮食在前几个月的那些问题，现在我们回过头来看，应该可以又更肯定。至少最主要的一个因素会是在交通航运的问题，而不是在生产的问题。当然，生产或多或少有点影响啦，有受到一些极端气候影响，但最主要的问题还是在交通的问题
1: 。好，没错，
0: 接下来就进入到今天的主题吧。跟主题一样，我们要来看一下半导体的资本支出下修潮。哇，这个台积电已经是今年第二度的下修资本支出。它年初本来是说四百到四百四十亿嘛，然后他上一次他说哦，我们就是四百亿，就是这个底。啊，其实某种程度来说，这就已经是有一点点稍微悲观一点了嘛。他们在上礼拜的法说会再次下修到三百六十亿，这个就是很明确了，已经比年初完全往下调了，这个已经是十八趴了。那主要他是说，还是在产能优化啊，跟这个机台交付，他有说，哎，不是我们的问题，主要还是在机台交付这边，他们有面临到了一些挑战。那讲是这样讲啦，其实如果有听我们的 podcast 也都会知道，说今天可能哦、喔，就如果我机台很急着要。那我的供应商可能说：“哎、欸，我们现在可能有点赶，有点做不太出来，交不太出来。啊，你很急着要，你会怎么样？哎、欸，拜托啦，你家点有，你加班，赶快给我这样子。我真的很急。哎、欸，可是他们现在，他们可能是说：哦，你有点赶是不是？没关系，你慢慢来，我们不急，明年再给我也可以。<笑>那这样子，我一样可以说：哦，这个是我们供应商机台交付的问题。可是整个态度就会很不一样啦。那它也相对的调整了目前需求比较疲弱的这个7纳米跟6纳米的这个制程，这样同样的力积电它也是说，呃，我的无尘室啊，我的积电工程人力都短缺，设备的交期也拉长了，所以我资本支出从15亿美金直接降到 8.5 亿，这个是砍了43趴。那世界先进呢，是从240亿调到230亿，这个调的比较少，调了4趴。所以可以看到这些半导体记忆体。金源厂，他们全部其实都在下修他们的资本支出
1: 。对啊，没错没错，就是告诉大家，嗯，大厂终于感受到了这个景气的严峻了，好不好
0: ？对，可是这也蛮有趣的，因为我没有说嘛，金源厂其实应该是在蛮后面的，就感受到这个景气的这个变化，会在蛮后面的。那台积电他们在之前几次，其实他们也都是当他们讲不好的时候，其实都已经到不好的末末期了，这样子。哎，现在他们出来讲不好了，感觉起来是不是快要觉得，哎，这个衰退已经快要到底了呢
1: ？你说快要到底，这个就是看你怎么定义这个时间的区间啦。嗯，但是我觉得大家开始减产，那就是一个蛮好的讯号的
0: 了。嗯，对啊，因
1: 为毕竟就是下一期的供给会变少嘛。没错，对他们来说，他们就是产能是永远都在增加的啦，尤其、嗯。其实像台积电嘛，嗯嗯你看它每年都说它要扩厂啊，它的扩厂就是要更先进的制，其实更先进的制程就是扩厂嘛，对对对,對？那它等于是每一年的供给都在增加，因为不管是佛摩尔定律还是更先进的 IC， 但不管怎么样，它踩刹车了就告诉你说，它的客户都是大客户嘛，嗯，在终端市场是比较大的 player 嘛，但比较大的 player 告诉你说，哎、欸，我现在也不行了，对我现在就是哎可,可以出卖一点。慢慢来，对，没错，跟供应商来说，哎、欸，不用急，对啊，那他们一定会先去砍其他人嘛。假设我下两三家投片的，就是金源代工，我们不同的产品下在不同的代工厂嘛。你最强的一定最后砍啦，嗯，最主要的一定最后砍嘛。你台积电一定最后砍，终于砍到台积电了，所以这个状况就是。整个市况萎缩终于萎缩到最后了，对啊、嗯，只是说你下一位需求会不会回复，你不知道、啊，只是至少供给先掉了嘛，对不对？那你需求如果有回复的话，那所谓的这个去库存啊，这个东西才正式的开始嘛。现在就是供给减少，就是你去库存，就是说你不能再堆其他的库存了，更多的库存了嘛，对啊，所以你生产开始减少，你你应会得到的库存会变少嘛，对啊。那下一个就是要等需求的恢复了，所以这算是一个早期的信号
0: 了，嗯。因为半导体就是一环扣着一环嘛，所以你的晶圆厂他们的这个需求，哎、欸，其实可能就是半导体设备厂的这个供给嘛，对不对？就是一环扣一环啊。那如果我们来看这个供需，哎、欸，其实我们上周有提到。中国的这个禁令嘛，那最近也陆陆续续几家公司，就是他们来开这个电话会议、法修会，有提到说中国禁令对他们的影响。那首先影响最少的一定是艾斯摩尔啦。因为艾斯摩尔目前他最大的客户，他比较偏先进制程嘛，逻辑 IC 这边，所以就是台积电啊、Intel 啊、三星啊。这个东西比较不受中国禁令的影响。中国目前这边对他们在下单这边还是比较少的。艾斯摩尔对中国主要的销售都还是在比较成熟制成的东西，所以在这边比较没有受到禁令影响，所以艾斯摩尔影响最小
1: 。对啊，而且其实有个重点呢，他又不是美国人
0: 。哎，可他不是美国人，他还是会受到影响吧
1: ？他理论上是欧洲公司啦。对对啊，所以他其实不受美国的禁令影响啊。我说我是欧洲技术，哦嗯、它可以这样解释啦、嗯，对啊，那当然这个东西就是很微妙的。哦、但目前他解释是，因、哦、我们是欧洲公司，所以我们理论上美国技术是少的，所以 direct impact 是比较少，就直接的影响是少的啦。但 indirect 的 impact 可能就会稍微多一点，嗯、哦，譬如说他这一段设备，它虽然没被影响，但后段被影响了，那前段也不会拉了嘛，嗯，所以其实它的影响应该是比较间接的啦。OK、哦。<音>
0: 那科林研发就讲的比较稍微差一点了。科林研发就说，这个出口管制会直接产生大概2 0到二十亿美金的负面影响。那这样子是占多少？大概就是占。十几趴吧，对对对对，因为如果我们看它到6月30因为它的会计年度截止日是到6月30所以我如果我们看它2022年到6月30号这个会计年度，它的营收是170亿，那如果我现在我是影响2 0到二十亿，大家可以自己算一下，大概就是13 14趴吧。他真的超惨的，对这个影响真的蛮大的、
1: 欸。一来他全部都记忆体嘛，记忆体他被打两个，對一个是先进制程嘛，就是基4四纳米以下，然后另一个是直接128十八层，那的都不能出。他、啊、这两个刚好最近又很惨，对对对对,對。他中国又占多，中国占他出货比重应该有四成，所以他只能是权重。应该是这几家里面最惨的了，嗯嗯，真的是惨到地狱，<笑><笑>他真的是超惨的，我没有笑啊，这是很合理啊，这、就是他算他倒霉啊，他真的超倒霉的，啊。他可是这、就、这、是就是国家的政策嘛，有什么办法？嗯
0: 嗯。只能够乖乖的遵守了
1: 。对啊，其实我觉得影响真的超大，相比其他家啦。对，因为其实他的客户是就开始有竞争力的时候，然后被压、呃啊、被压住了
0: 。就是养了那么久，客户养了那么久，终于变大了，结果不能卖。终于有
1: 竞争力了，结果快要出厂的时候就被人家捏死了。不会死啦，但是就是被人家掐住了，对不对？不然他长江存储那个看起来是真的有机会呢，我自己觉得啦。
0: 嗯，那现在长沙城主要怎么样再成长
1: ，也算是蛮有趣的啦。
0: 就他们真的要提升国内的这个设备产业吗？就不只是制造这边要撑的，连设备都要
1: 。你设备没有提升，制造也不会强啊。可是你这个东西，因为这次规定也蛮严格的哦。好像是连 s u p o 都全部都撤走了对。对对啊，所以这个你等于是说你没有突破了，应该就做不出来了啦。嗯，你那个时间会拉很长，就对了。因为如果其他人做过了，对不对？你可以去要求原厂 s u p o 嘛。那有些东西你会比较容易突破。那现在可能就直接没有咯。那没有的话，那就是你这些的技术的进程一定会减缓嘛，对吧？所以这个你技术突破被困难了啦。不然他以前其实看起来哇，中国其实突破很快。虽然说长江存储的架构是新的啦，至少在内的那个东西是新的，但不管怎么样，你少了原厂这些技术力吧，或者是一些资源啊，其实一定会对公司的研发一定会有很大的影响啦。我们只能从这样的方法去推论，这样子。嗯
0: 嗯嗯。好，那刚刚有讲到去库存嘛，就去库存这件事情，不止在半导体产业啦，就是基本上应该是各个产业都是。那尤其我们之前提过蛮多次的这个零售也是，亚马逊通常是一年一次的 Prime Day。那亚马逊今年在七月，他们有额外先举办了第一次的 Prime Day， 然后那一次表现很还不错嘛，对，那那次的销售金额好像是史上最多。那十月十号到十二号、欸，他们又是今年的这个 Prime Day， 哇，可是今年的这个 Prime Day 销售的成果就不太好哦、啊。首先要先讲亚马逊，他们这次的 Prime Day 其实不只是他们自己，因为其实有其他很多零售的百货，他们也都提前开始促销了，就不止亚马逊啊，像 Target 啊、Walmart 啊，然后 Best Buy。这些比较大的零售商，其实他们也都已经开始针对所有类型的礼物还有商品进行打折的销售。然后根据 Adobe 他们的这个在线购物的预测，今年不管是电子产品、玩具或电脑的折扣，都有可能会到整个历史最高的水准。那为什么？也就是因为大家的库存太多了嘛，要去清库存。像 Target 啊，它现在已经开始了 Black Friday 的销售，比去年提早了三周。啊，等于是这个销售季直接给你一个多月啊
1: ！以前都是一周而已嘛。对啊，而且现在已经是一般来说销售月，对
0: ，没错，直接就占了一年的快要十趴，这个真的是感觉的出来啦，非常的急迫要新这个库存。他们从现在从10月十几号一直到11月二十五号，就是黑色星期五那一周，每日还有每周都会推出不同的促销。啊、嗯，沃尔玛也是，沃尔玛从这周开始启动假期的购物折扣。对，所以不管是 Apple Watch 啊、电动自行车啊，哎，他每个礼拜都给你折扣。然后亚马逊他也是开始了今年第二次的 Prime Day 的活动。但是效果好吗？以目前的数据来看啊，好像并不太好。如果我们就先看亚马逊 Prime Day 的这个销售，就有一些研究机构他们发现说，家庭啊在促销活动的这个金额比7月的 Prime Day 少了40趴，那交易频率也少了30趴。哇，其实你这样一层就知道说，哎，那今年这次第二次的 Prime Day 很像没有很好。另外一家市场研究机构也有发现说，每笔订单它的平均金额下降了。他们这一次的平均的订单金额大概在四十七美元，可是他们今年七月那一次 Prime Day 他们是六十美元，所以其实这个降幅也蛮多的。那如果是美银，他们的分析师估计啊，这次折扣活动营收大概是五十七亿美元，那七月的营收大概是七十五亿美元，这样子大概是少可能二三十趴。所以折扣是有啦，可是看起来买气越来越弱了。那从现在开始一直到传统的购物旺季。这个折扣就是 Black Friday 这边，到底那一周能够有多少、啊，能不能够清得顺利呢？其实蛮令人担心的、啊。现在不么赶快卖一卖，明年到底要怎么起来呢
1: ？反正就大家都宣誓，今年就是要清库存，清到爆嘛對。对，第二季的时候就有讲，第二季啊，哎、欸，我们应该有提过嘛。举他给为例好了，不是那个财报出来大爆炸嘛，因为库存相当高嘛。啊，那你好像跌十趴，对反正就是跌蛮多的，哦、不
0: 止、哦，嗯
1: ，十几二十趴。然后反正重点是，哎、欸，他库存真的超。高高的啊，所以他就是宣示他要不断的去库存，对，那他也如他所说的，啊，他真的就是不断的在去库存啊，所以其他人也是一样嘛。所以你说这种东西，为什么很多大家这个上游的一些制造商，大家现在开始就是觉得，嗯，这个都不好，它的股价可能起色都不怎么样，就对了，就没什么起色啦。但原因在这里啊，你下游都不拉了嘛，嗯，等下游还在疯狂的卖东西，也是想办法把它全部清光光啊，看有没有办法清啦，能清多少就清多少嘛，因为很多东西等到明年，对，它就过季了，它就是旧款啦。对啊，旧款就会要更便宜。对，那你不如这一次打折卖一卖？市场都在讲这件事嘛，包含台积电的法说也讲这件事嘛。他说哈，电子的库存就是第三季最高，之后就看去化，然后看明年上半年会怎么样。对啊，所以整个市场大家都认知这件事情是哦，这可能就是一个共识了吧
0: ？嗯，其实不只是在我们讲这种零售百货在清库存、呃。你有看这次的苹果新产品吗？被骂到爆啊
1: 、呃！我不知道我被骂了啦，但我大概看一下它的规格吧。就是那个 iPad 吧？对 ，iPad Pro M2 的嘛
0: 。有 iPad Pro， 然后也有一般的 iPad、欸。哎，这个 iPad 蛮扯的、欸。他们就是这一次的 iPad 的升级，就是 iPad 哦，就是不是 iPad Pro， 也不是 Air， 就是一般的 iPad。它只支援第一代的 Apple Pencil 啊，那么逊！而且第一代的 Apple Pencil 它不是用插的嘛，大家如果知道的话，有有有，我有我有。第二代的 Apple Pencil 就用磁吸嘛，就你直接吸在 iPad 旁边。无线充,充电
1: ，无线充电。对对对,对
0: 。可是第一代它用插的，哎、欸，可是你新一代的这个 iPad 跟这个。iPad Pro Pen 手它的接头是不合的，所以如果你要充电，它、哦、用 Type C 还要买个转接头
1: 。哎、欸，这个方法不错、哦，又可以再赚一笔哦
0: 。欸、被骂到爆了
1: ，还说好骂人。他说。
0: 就说你要让我用笔，然后我还要再
1: 买个转接头才可以充电，没关系啊，对不对？绳子都来买了，<笑>对不对？哎、这个，这、欸那个耳机绳子那么贵，您照买不误嘛，对不对？这个东西
0: 是不是在清这个第一代泵配送的库存
1: ？这我觉得是它的 IC 有问题吧，还故意的吧？<笑>也有可能，我在猜，因为它价格的问题啊。因为你如果要用二代，你就要无线充电啦，对，贵一点呢、啊。你用差的不用无线充电，少个模组多好，都便宜，对不对？
0: 也有可能是在这个市场定位上的差距了。不过就是
1: 对啊，他就觉得你有钱就是要买 iPad Pro 啊，你没有钱。我看了一下网络的评价，嗯
0: 、大家对这次的这个产品每一款都不满意哦
1: ，真的、啊，大家 iPad 好严,、哦、好严格，都好严格，真的。今天的 iPad Pro 没什么特别的啊，就是一个什么悬浮悬浮什么东西的，就感觉没有很屌
0: 。它那个笔的感应很像有变强了啊，就这样子而已。
1: 对啊，那你真的很厉害吗？
0: 对啊，就是你说把它弄到 M2 这个效能，大家感觉出来差异吗？嗯。很像也还好，然后 Mini l e d 哦，还是只有在 12.9 寸最大的那个有，就是你11寸的也没有。就看了一下大家的评论啊，很像都不是很满意。<笑>你如果去看那些 YouTube， 就是有在对苹果的产品分享会，就是分享想法的那些 YouTube， 哇，没有一个讲好的，大家连标题都写的很难看
1: 。这个上一代就一模一样啊，就只差 M2 而已嘛。
0: 感觉不管是谁要清库存都不好清呐、啊。从这个零售百货、半导体到可能苹果这样品牌厂，哇，都不好清呐、
1: 啊。对啊，刚才机电讲那个，对他说他 N 7的需求看起来不是那个非常的强劲，客户往后延了。有人报道那是手机啊，就跟手机有关系啦、啊
0: 。对啊，我正要问呢 ，N 7用在最多的是在哪里啊？七纳米的支撑
1: 。这一次提到的啦，应该都是手机啦。那因为你有很多提到的那种什么 GPU 啊，那些反而都已经移到 N 4吧 ，N 4 N 5都。已经离到四跟五了啦，嗯、所以七可能比较多都是手机相关的啦。目前呢、啊這個，目前有人报道
0: ，手机是比较低阶款的手机吗？这边七奈米的话
1: ，对啊。你说最高级的，你说苹果一定用最新的嘛？如果我们拿它描定的话，对不对？相对低啊，低没错，对，相对低阶。
0: 不然你告诉我说七奈米可能是哪一个层级，或者是哪一代 iPhone？
1: 哪一代 iPhone 哦？我忘记了呀、啊。当年出的那个时候，最大的客户很有可能就是 iPhone 啊，每次都这样啊。嗯，对啊，就是你最新进的制程，通常就是 Apple 拿去用啊，通常啦，尤其是 a p 啊，手机 a p 通常都是 Apple 去下那个最新进的制程啊，所以这这七这个现在是相对比较旧的制程啦。你说对其他人来说有没有很旧？也没有啦，对啊，所以但是相比 Apple 的确是比较落后，没错啦
0: 。嗯嗯嗯，我觉得 A13 啦、啊。其实也没有到很旧哎 ，A13 就是七纳米的制程，那这个是从 iPhone 十一、十一 Pro、十一 Pro Max
1: 啊，十一没有很旧，你有用十一哦，哈、哦。讲这红话，我要十二啊，还好吧
0: ？这十一没有到很久啊，十一还 OK 啊
1: 。十一跟十二至少差一年呢、啊，你这这这什么话？<笑>对不对？又一年又过去，了，你又该买新手机了，对不对？没有，这十四我是不考虑啊
0: 。下一次等我换，可能就真的是到 Type C 吧，看我那时候会不会想换
1: 。你可以买个转接头啊。<笑>
0: 就跟这一代 iPad 的、G4、Pencil Four 一样，哦天哪！要买个转接头，真的是想到都觉得很傻眼
1: 。哦，你们真的很严格，买个转接头还好吧？送给你一个转接头就好了，是<笑>不是？就你出
0: 门你不觉得很不方便吗？现在出门不是要追求这
1: 个极简？对，所以我觉得很有趣啊，<笑>真的。就是明明它是一个，你感觉那个连接器不会差太多钱
0: ，可是就我有看到有一个人他的不开心的点，其实也蛮有道理。他就说，苹果这几年都在讲环保。他每个都在说：“哎、欸，我做这个东西，然后又多环保，多环保。欸”哎，可是你现在，你竟然就是我不管是为了清库存啊，还是为了就是便宜怎么样的，然后你要叫大家再去买一个转接头，到底哪里环保
1: ？对啊，环保不是就说说而已嘛？对啊，哇，有出真了这样子，是,不是本来就这样啊？你说你真的是拿什么环保？就我们的品牌很环保，但我们做的事情跟环不环保不一定有关系啦。或者这样讲啊
0: ，还是偏宣传嘛，还是偏宣传用。
1: 一来宣传，二来是对你这个品牌的这个价值有提升吧。嗯，对啊，因为其实运动型还最多啦。对啊，你说真的环保吗？我也是觉得很怀疑啦，就有各种讲法嘛。对啊，你说你什么太阳能那种很环保，环保在哪里？如果你把它那个生产制程都全部抓进来看的话，类似这样的概念啦，就看你以什么方向来看就对了
0: 。哦，这就是很多人对电动车的批评
1: ，所以像这种也一样啊。它是其中一个 p a r 嘛，那你说这个东西不环保，对啊，那可是你说全部哦哦哦，来看你到底有没有环保，我也不知道
0: ，对、啊。哇，这真的很难追的，真的很难
1: 。你说去调查这个东西，我也觉得，哎，我也不知道该怎么说，大家各自表述啦，我怎么只能这样说？
0: 好啦，那我们这就差不多到这边，还是提醒一大家，天气冷了，记得保暖，保暖这个。最近很像听说流感疫苗打的人不多啊，我有在考虑要去打一下。多啦，因为以前的流感疫苗是很多人在抢的嘛，就是你这种青壮年可能比较难打到啦，但是、欸、现在我身边其实蛮多人都有去打哎、欸啊。真的、啊
1: ？对啊,啊，可能我抽样的地方不准啦、啊，我抽样的是那个儿童诊所，大家都在打。打爆、哦，小朋友都要打，可
0: 能老人打的很上没有很多，所以就有一些剂量可以分给这种青壮年去打
1: 。啊，你青壮年人跟人家抢什么疫苗？真的是啊、哦，就
0: 可能已经今年中了一次 COVID， 不想要再有一个就是同样的不舒服的
1: ，不会更严重啊，只是会不舒服而已啊，会发烧啊，干嘛？就是不
0: 想要再来一次啦，所以有些人就去打，哎，也算合理吧，也也算合理，就一年发烧一
1: 次 OK 了啦。什么一年发烧？你是？<笑>真的不要出国、哦，讲一堆，对不对？真的，我
0: 一直在说日本解封，我叫他去日本。哎，可现在我真的有点犹豫啊。这个，不然机票还是住宿，实在太贵了
1: 。<笑>降价啦降价，啦，机票降价了。那
0: 我有朋友说，他从这个月开始到明年三月十、十一、十二、一二三，哇，半年内每个月都有两组人要去找他，叫他住日本。每个月都有两组人要找他，他就说：“我靠，光招待人就填满他的周末了。”这样哦， oh. 哇，真的是大家全部都要冲去日本了，这个住宿变好贵啊。
1: 啊，不知道日币最便宜啊，我们要去帮助日本人呢，没问题，对不对？大家是这样想的吗？不知道在想什么，其实是没有
0: 受到太多这个股市的影响，是吧
1: ？哎、欸，没有，我觉得是股市是领先未来的啊。你说今年有到真的看的很差的，可能是第四季吧
0: 。没有，就是大家这个钱包缩水是不在
1: 意的，啊、就先去玩嘛。你这这么久没有出国了，对不对？大家的先不、啊哦、要出国了
0: ，你要出国、哦、没有啊
1: ？我要在家里。<笑><笑>小朋友最好是带得出去啦，累死了。<笑>我决定在家里躺平
0: 。没有，你都是在外面。
1: 啊、哦，对，我在外面。对<笑>对对，对
0: 对小孩就在家往外跑
1: 。对啊，他们在家里躺着啊，我没有出国嘛，对不对？我就是在家里附近<笑>闲晃。
0: 好啦，今天就差不多到这边，大家还是注意保暖。我们下期再见，拜拜，拜拜。